0: Comunicaciones jurídicas que pueden eh, entañar.
1: La primera de las capitales en presentar su proyecto de presupuestos para 2024. Bilbao anuncia unas cifras récord: 701 millones de euros, un 5,7% más que este año. El alcalde Juan María Burto habla de cuentas saneadas, deuda cero y rigor en la gestión.
0: 701 millones de euros, el presupuesto más importante, más alto de la historia del ayuntamiento de Bilbao, con un crecimiento del 5,7% y en total gestionaremos 37 millones y medio más que el año pasado. Y algo importante y que es una constante ya en el presupuesto del Ayuntamiento de Bilbao, seguimos con deuda, deuda cero, lo cual eh, hace referencia a una gestión eficaz y al, a no comprometer la situación financiera de este Ayuntamiento.
1: 20 minutos para que sean las 3 de la tarde es la hora para el deporte en Radio Estadio con Gorka Citores y el avance de la cartelera de todo el fin de semana que tengan un buen fin de semana León a todos Onda Cero
0: En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi con
2: Gorka Citores. Y con José Ferrería, los mandos técnicos. ¿Qué tal la racha de un deporte hasta las 3 en punto de la tarde en este viernes 3 de noviembre? A las puertas de un nuevo fin de semana deportivo con mucha actividad en el que también repasaremos la brillante clasificación del deportivo a la vez para la siguiente ronda de la Copa del Rey, tras vencer ayer 0-10, ni más ni menos que al deportivo Murcia. La Real Sociedad que ya encapilla para la nueva jornada futbolística que le llevará mañana a jugar. Frente al Barcelona, a las nueve de la noche en el estadio de Anoeta. Una Real que ha anunciado la renovación hasta 2027 de ayer en Muñoz. El turno para el Atleti llegará el domingo en la Cerámica frente al Villarreal. Con problemas en defensa para el equipo de Ernesto Valverde, que ha entrenado esta mañana en Lezama. Además, la jornada en segunda, que abre esta noche la Sociedad Deportiva. y Cornella ante el Español, que cerrará para los nuestros el domingo en Lezama. La Morevieta frente al Huesca, en rival directo en la lucha por la permanencia. Además, fútbol femenino. Regresa a la competición. Con la jornada íntegra, mañana para las nuestras. También baloncesto con Euroliga esta noche para el Vascón y en el Bues Arena en el estreno de Tusco Ivanovic. Baloncesto de Liga CB para Bilbao Basket mañana en Zaragoza. Y también Liga Femenina esta tarde, jornada íntegra para nuestros tres representantes. Balonmano y las semifinales en pelota del campeonato del 4 y medio. Argumentos más que suficientes en estos 18 minutos que nos separan de las 3 de la tarde. Así que arrancamos. Y lo hacemos con fútbol, mirando al fin de semana deportiva, pero antes vamos a cerrar lo que fue la Copa del Rey para los nuestros con la goleada noche del Deportivo Alavés. Roberto Bascoy, ¿qué tal racha León? ¿Qué tal Gorka Racha León? Ni más ni menos que 0-10 ante un modesto eh, Deportivo Murcia, pero goleada de auténtico lujo los de para los de Luis García Plaza.
3: Desde el curso 56-57 contra el Logroñés, los aficionados del Alavés no veían 10 goles de su equipo. En aquel momento militaba en segunda división y marcó aquella goleada al club histórico de La Rioja. Ayer en un partido que se puso ya pronto... Eh, de cara para los albiazules, porque la primera parte, un doblete de Abde y otro gol de Duarte, eh, ya se marcharon eh, los jugadores con el 0-3 en el marcador y posteriormente en la segunda parte se remató esa goleada, con un doblete de Shever Alcain, otro de Hagi y otro de Johnne Carricaburu, que ayer marcó un hat-trick entre los minutos 68 y 89. Destacar también los buenos minutos del canterano Selu Diallo, que fue titular y jugó hasta el 70, y de Tomás Méndez, que salió en la segunda mitad. Los eh, menos habituales aprovecharon la oportunidad oportunidad especialmente Carricaburu y Abde que fue el mejor del partido en una posición además poco habitual para él como fue la de media punta, así que al término del encuentro el técnico Baba Zorro se mostraba muy satisfecho.
2: Que hemos tomado el partido en serio, sobre todo al principio, que yo creo que era lo más importante marcar el ritmo de principio y después, pues, bueno, se nota la diferencia de categorías, no de una categoría, sino de, de muchas categorías, ¿no? La segunda parte, pues, los chicos han seguido jugando, ellos han, encima han ido cayendo físicamente. El domingo, ojalá este partido nos sirva a los dos también para, para poder
0: sacar los respectivos partidos del domingo.
3: Como decía anteriormente, protagonismo para John Carricabur, un futbolista que está teniendo poquitas oportunidades. Ayer sus compañeros parece que le buscaban constantemente. Tuvo varias ocasiones que no acertó con la portería rival, pero al final acertó las tres últimas prácticamente seguidas. Y el jugador de Elizondo, evidentemente, satisfecho.
4: Sí, la verdad que, bueno, me ha llegado la segunda parte y más que yo no tenía, no tenía ganas de, de marcar y con suerte han sido tres y nada muy bien porque hemos ganado, hemos tenido una victoria solvente y nada, muy, muy contentos todos Sí, sí, yo nada, súper encantados los compañeros y de cómo me han buscado y no sé, yo creo que hemos, hemos jugado muy bien todos colectivamente no sé si me han buscado más a mí o no, pero bueno yo estoy muy contento por las asistencias que me han dado y nada, un placer para mí
3: el delantero cedido por la Real Sociedad reconoce que no está llevando bien esa ausencia de minutos en Liga y piensa ya en la cita frente al Almería.
4: No, no es fácil, no es fácil, pero bueno, eh, después de unos meses duros he, he tenido la recompensa, sea en Copa o no sé dónde, y yo estoy ahí para ayudar a, al míster en cualquier competición, en cualquier momento, y nada, con ganas de, del domingo. Sí, no, nosotros todos los partidos nos tomamos en serio, pero la verdad que es un rival directo y nada, y nos lo va a tomar como todos los partidos, pero sí que tiene ese plus de, de sacarle esa ventaja al rival que está ahí en el descenso y nada, con, con muchas ganas de ganar al Almería.
3: Un partido muy importante, sin duda el del domingo a las dos frente a al la Almería, colista de primera división, rival directo en la lucha por la permanencia y además los babazorros acumulan siete jornadas consecutivas sin vencer en Liga. La principal duda es la de Benavidez, que no pudo viajar a Murcia y volverá a Seldar, que fue el único al que García Plaza dio descanso y será titular en el centro de la zaga junto a Abdel Akar. Mañana Gorka, último entrenamiento previa de Luis García Plaza y el domingo esa cita importante porque después el equipo visitará el Camp Nou para medirse al Barcelona antes del parón
2: Gracias Roberto, una a la vez que junto a la Real Sociedad Athletic y Varía Morevieta estarán en la siguiente ronda de la Copa a la espera de ver si el sestao River se clasifica después de que ayer quedara aplazado su duelo ante la gimnástica segoviana por las condiciones climatológicas el partido por cierto que ha sido aplazado al próximo miércoles día 8 en el que se jugará ese encuentro que tenía que haberse disputado en la jornada de ayer. Miramos ya la duodécima jornada de Liga que va a abrir para los nuestros la Real Sociedad. Íñigo Tabona ¿qué tal Arrachaldeón? Hola,
5: ¿qué tal Gorca.
2: Una Real que tiene partidazo mañana en el Estadio de Anueta ante el Barcelona y que además ha anunciado esta mañana la renovación de Jaime Muñoz. Sí, vamos con esto
5: último si te parece, renovación de Jaime Muñoz hasta el 2027. Termina el contrato Gorka con la Real al final de esta temporada, así que prolonga su vinculación tres años más ...se puede decir que es un jugador que se ha ganado a pulso... ...esta renovación en el conjunto blanco azul... ...porque ha habido momentos en su trayectoria... ...como jugador del primer equipo... ...que tenía un pie más fuera que dentro de la Real... ...y finalmente fíjate, ya renovado hasta el año 2027... ...y que todo apunta a que mañana será titular... ...en ese partidazo, como decías, contra el Barça en la Noeta... ...todas las entradas vendidas... ...se va a rozar el lleno mañana en el Estadio Donostiarra... ya tenemos convocator convocatoria... ...25 jugadores están en la lista... ...Zubeldía, Barrenechea y Merino... ...que arrastraban diferentes molestias... Hay que decir que los dos primeros, Zubeldi y Barrenechea, no han entrenado esta mañana. Veremos a ver si están al 100% de cara al partido de mañana, en caso de que sea así. Eh, Manuel Línea hará su once de gala. Las únicas bajas son las de Pacheco, ausencia de última hora, con una sobrecarga en el Isquio. No es nada importante, se espera que esté disponible para el miércoles contra el Benfica. Los que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones son Kieran Terney y Andrés Silva. Una Real que acumula cuatro victorias seguidas en Anoeta en la Liga aunque no le gana al Barça en su campo desde el año 2016. Se
0: le ha recordado este dato a Imanol Alboazir. Es que es lo normal que contra un Barcelona eh, lo normal es que pierdas. Eh, lo que no es normal es que, es que si nosotros ganamos pues estemos a dos puntos de ellos y por encima jugando la Champions y teniendo siete puntos. Entonces bueno, eh, lo vamos a intentar. Pero es que con esa plantilla con, con, y ese club, pues lo normal es que bueno eh, casi siempre estés más cerca de perder que de ganar. Pero hay que jugar los partidos y por suerte, por fin el año pasado, eh, no en casa, pero sí allí, pues fuimos capaces de ganar.
5: Se ha preguntado por el Barça de Xavi, ¿cómo cree que llega el equipo culé después de la derrota en el Clásico?
0: Lo que está claro es el potencial que tienen Y bueno, y son, son clubes y equipos Que están habituados a, a bueno a tener altibajos Porque ahí enseguida se ponen nerviosos Cuando bueno cuando no llegan los resultados Entonces, bueno, es verdad que han perdido el Clásico Creo que, que, que por eso eh, no se van a poner nerviosos eh, Y como digo siempre, el Barcelona da igual quien esté en el campo Todos sus jugadores son buenísimos eh, tienen un plantillón, un gran entrenador y seguramente que para poder ganar mañana nosotros aquí, pues tenemos que hacer nuestro mejor partido y que ellos por encima no tengan su día
5: Y vamos con otro dato, también se le comentaba que la Real lleva 17 partidos seguidos entre todas las competiciones sin perder en la Anoeta
0: Y que evidentemente sin el gran trabajo de todos los jugadores, de, porque no solo los de este año, sino los del año pasado pues bueno, eh, sería imposible pero es que, bueno es verdad que esos datos están ahí, pero yo los lo, lo largaría casi a, a los cuatro años y medio que llevo. ¿no? Eh, creo que eh, los números de, de este equipo desde que yo me he hecho cargo ostias, eh, son eh, complicados de mantener, pero bueno, lo vamos a intentar y en ello estamos.
5: También hay convocatoria Gorca del Barça. La gran novedad en la misma es la presencia de Pedri. De Jong sigue siendo baja. A Alverola Rojas será el árbitro del partido con del Cerro Grande en el bar. Y el lunes pediremos el voto para el Trofeo Duchellá, donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada. E y triple empate en cabeza. 45 votos para Cubo, Ramiro y Brice Méndez. En Duchellá son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Llámales al 943 cuatro tres cuarenta cuatro o visita su página web duchayap.com.
2: La jornada, la duodécima en eh, primera división, la va a cerrar para los nuestros el Atleti. Va a ser el domingo a las seis y media en el estadio de la Cerámica y ante el Villarreal, buscando una victoria a domicilio que se le ha resistido en las últimas jornadas al equipo de Ernesto Valverde. Es más, los rojiblancos solo han logrado un triunfo en las cinco últimas jornadas y si no quieren bajarse de ese tren europeo, ahora mismo ocupan la sexta plaza de la Liga de ben, cuanto menos sube puntuar en la casa del submarino Amarillo, que no acaba de reaccionar tampoco de la mano de Pacheta. Eso sí, el Atlético no gana precisamente al Villarreal en su estadio en la Cerámica desde hace cinco años, con una derrota y cuatro empates en las cinco últimas visitas. Esta mañana ha entrenado a puerta, ceba, a puerta cerrada el conjunto rojo y blanco, después de la jornada de descanso de la que gozaron ayer los pupilos de Ernesto Valverde. Los titulares en la cita Copera se han quedado en el interior de las instalaciones eh, de Lezama. Mientras que los lesionados no han saltado al exterior. Hablamos de jugadores como Yeray, Yuri o Andel Herrera que están totalmente descartados. Tampoco, ojo, ha participado en el, en el exterior de las instalaciones deportivas con el resto de sus compañeros en el entrenamiento. Aitor Paredes, el central que con una lumbalgia... Es en deuda para el partido del domingo, así que problemas en defensa para Ernesto Valverde, que sí va a recuperar a Nico Williams, que hoy ha trabajado con normalidad, recuperado de esa sobrecarga muscular que le impidió estar, esa sobrecarga en el recto femoral de la pierna derecha, que le impidió, como digo, estar en la cita copera del miércoles ante el Rubí. La presencia de Nico Williams le resta protagonismo al bigoleador en Copa. A Duares, que se estrenó como titular, como goleador con la primera eh, plantilla del conjunto rojo y blanco y que espera que su buena actuación ante el Rubí le dé más minutos eh, por parte de Valverde.
5: Pues esperemos que sí, yo espero que sí, al final, bueno, estoy contento con lo que me dé el mister y voy a trabajar para ello y todo lo que me quiera dar, sea poco, sea mucho, voy a estar ahí trabajando para ello. Todos los jugadores queremos jugar, pero al final todo el mundo quiere jugar, eh, todo el mundo lo hace bien, está ahora mismo, por ejemplo, Iñaki, Nico, un nivel muy bueno y con las oportunidades que, que me dé, yo, yo contento. En estas últimas semanas ya estoy empezando a participar, llevaba desde inicio de temporada sin participar, así que bueno, contento por ello y esperemos que vaya
2: más. Mañana última sesión de trabajo para el equipo de Ernesto Valverde que comparecerá ante los medios de comunicación a las 3 de la tarde, antes de esa última sesión para viajar a Villarreal donde jugarán el domingo a las 6 y media de la tarde. Por otra parte también contarles que el Club rojiblanco ha presentado esta mañana a través de sus redes sociales y de su página web eh, la camiseta conmemorativa del 125 aniversario de la institución que se está celebrando este año, una camiseta color azul Bilbao, un color que ya ha lucido el athletic a lo largo de otras ocasiones a lo largo de su historia. Hablamos también de segunda división donde arranca esta noche y además con protagonismo pasco la decimocuarta jornada en la división de plata del fútbol español y es que Leiva rinde visita a uno de los gallitos de esta categoría al español en Cornilla, Íñigo. Sí, un español que tiene tan solo dos puntos menos que los menos en la clasificación, hablaríamos Gorka
5: de un duelo directo en la lucha por el ascenso a Primera. Un Eibar que además, en caso de lograr la victoria esta noche, empataría con el Leganés, en lo más alto de la clasificación de segunda. Un conjunto del armero que no sabe lo que es empatar fuera de Ipurua, ha jugado siete partidos a domicilio, ha cosechado cuatro victorias por tres derrotas. Tiene dos bajas, eh, Echeverría para esta noche, Quasmi y Correa, que tienen diferentes molestias después de jugar el partido de Copa contra el Lorca Deportiva. Eso sí, el técnico Ibarres cree que su equipo está capacitado, respetando, eso sí, al rival, de poder sumar los tres puntos en el partido de Cornella.
0: Creo que, que cada partido en esta categoría es muy difícil. Es muy difícil pues eh, ganar por la igualdad que hay. Sabemos que es eh, un partido de los grandes, porque el español tiene una gran plantilla. Pero bueno, mmm, nosotros también. Encima estamos en un gran momento. Y bueno, a pesar de que respetamos mucho a, al español, creo que tengo la sensación de que estamos preparados para, para jugar ese partido. Y ojalá que podamos estar... Pues eh, bueno, con, ese, con esa determinación eh, que, que estamos últimamente para, para poder ganar, ¿no?
5: En el conjunto perico Gorca, Luis García tendrá las bajas de Nico Melamez con problemas en el hombro y de Calero por sanción.
2: Gracias, Señor. El turno para la Sociedad Deportiva Morevieta. Llegará el domingo a las 4 y cuarto en Lezama, ante otro rival directo en la lucha por la permanencia, el Huesca, que tiene un punto menos y que ocupa también plaza de descenso de categoría. El equipo de los azules, de los vizcaínos, ha entrenado esta mañana en Urricha. Compareció ante los medios de comunicación, Elis Mújica, que espera romper esa racha negativa de siete jornadas sin ganar, con solo... Dos de los últimos 21 puntos eh, conseguidos, y para ello lo que le falta a su equipo es esto.
3: Creo que, que el equipo eh, le falta eso, ¿no? Eh, ser nosotros, como he dicho más de una vez, ¿no? Ese equipo eh, valiente, agresivo, eh, solidario, trabajador. Bueno, ahora mismo, eh, en cualquier situación, eh, nos falta algo de concentración y, bueno, ya cometemos un error y ya. Y ya nos no lo, no lo paga muy muy caro, ¿no? Y la verdad que, que en eso tenemos que estar muy finos, tenemos que mejorar mucho y, y darle la importancia que tiene cada momento, cada momento del partido. Y sabemos que, bueno, este partido es muy importante por, por el momento en el que estamos, por el rival, y en eso estamos, ¿no? En el, cuando no hay buenas sensaciones en los partidos, tienes que cogerlas en el, en el día a día. Y en eso estamos, ¿no? Trabajar duro, que es lo que nos toca ahora, para, para revertir esta situación.
2: Una Múgica que recupera a Escarbonel en el centro del campo tras cumplir este partido de sanción. También vuelve el fútbol femenino con su séptima jornada, que llegará de forma íntegra mañana para nuestros equipos. A las 12, de Real Sociedad Villarreal. Natalia Arroyo es la entrenadora Chuyurdin.
1: Las he visto enchufadas, tienen ganas de competir, tienen ganas de, de sumar otros tres puntos en casa, de, de afrontar este mes de noviembre con con la primera victoria de, de las eh, ojalá eh, siguientes que vengan eh, y les veo bien, les veo con, con hambre
2: a la una y media el Atlético juega en Sevilla ante el Betis buscando los primeros puntos de la temporada a domicilio habla el técnico rojo y blanco David Aznar
3: Esa intención, vamos, ya toca, haremos todo lo posible como lo hemos hecho en, en las salidas anteriores, el equipo está muy concienciado de que necesitamos toda la fortaleza que estamos demostrando en casa también sacarla fuera, estamos en ese, en ese proceso, creo que el equipo va muy mentalizado para traernos los tres puntos de Sevilla aunque sabemos que será un partido como todos los de esta liga complicados y desde el respeto al, al Betis sí que iremos con esa intención ¿no? de demostrar que también somos capaces de ganar fuera de casa y darnos los primeros tres puntos ahí.
2: Y cierra la jornada para los nuestros. También mañana a las seis y media, Ley va recibiendo en casa al Real Madrid. Escuchamos al técnico armero Yeray Martín.
5: Va a dar Real Madrid a Torrela y eh, Purbará. izango y Zango baño Plano, eh, Nagite Maldima de Gu, Egingo de Gula Seguraski, Bagertu, egongo, egongo Garela. Esta Ortica Urrera va
0: a Lassa
2: del fútbol al básquet, porque el basconio va a buscar esta noche a partir de las ocho y media en el Arena su segunda victoria en Euroliga lo va a hacer frente al Partizan de Belgrado el base Cris Chioza podría disputar sus primeros minutos y se estrenará en el banquillo Dusko Ivanovic, que tiene claro que hoy deben dejarse de lado los sentimientos y centrarse en el único objetivo claro que no es otro que ganar
4: Nosotros vamos a salir a ganar bueno, para llegar, para ganar tenemos que jugar bien eh. sobre todo tenemos que defender contra un equipo que tiene uno de los más equipos con más talento ofensivo en, uh, en Euroliga, entonces contra equipos como este tenemos que jugar buena defensa y tener la paciencia en ataque.
2: En los instantes previos al encuentro será un homenaje a Luis Escola y su camiseta con el número 4 será colgada en el pabellón del Buesa Arena. Un Vascoña que jugará Liga cebel el domingo a las 5 de nuevo en el Buesa ante Gran Canaria. Antes mañana a las 6 Bilba Vázquez Riende visita al Zaragoza en el Príncipe Felipe de la capital Maña buscando una victoria de prestigio y de consolidación de aspiraciones ante un rival potente, como explica Yame Ponsarnao.
0: Jugamos fuera de casa contra un equipo que especialmente se encuentra mejor en casa. En casa algunos de sus partidos han hecho auténticos partidazos. Un equipo con muy buenos jugadores, con un muy buen roster y que lo que pasa es que pues, ha empezado la temporada un poquito convulso por lesiones, jugadores que, que les fichaban que pagaban cláusulas y se iban... Han tenido que ir al mercado una vez empezada la competición, jugadores que, que salían de largos periodos de convalecencia y que pues necesitan coger su ritmo. Bueno, claramente un equipo que va hacia arriba y que nos va a exigir lo máximo.
2: Más baloncesto en Liga Femenina. La jornada se juega esta tarde noche de manera íntegra para nuestros equipos. A las 8 y de K juegan la pista de Valencia Basquetazo. Muguruza es la entrenadora de las guipuzcoanas.
1: Sí, hombre, a ver, Valencia pues ya sabemos todos lo que es en su campo, con su público y siempre son partidos muy complicados, ¿no? Pero nosotras no tenemos nada que perder en ese partido. Vamos con mucha ilusión de intentar hacer el mejor partido posible para ponerle las cosas difíciles. Y bueno, pues si se diera el caso, pues intentar ganar.
2: También a las nueve menos cuarto a domicilio va a jugar Araski buscando la primera victoria de la temporada ante un rival directo como el Celta que tampoco ha conseguido ganar aún y a las nueve va a cerrar la jornada para las nuestras. El Ointecárnica en casa en Maloste ante el Barcelona en un partido complicado como reconoce el técnico de las eh, vizcainas Lucas Fernández. También recordar la cita para Guibudco Basket en en Leboro. El domingo a las seis ante Menorca en Illumbe. Más deportes y más citas de cara al fin de semana. En Balomano el Veravera se enfrentará mañana a las seis de la tarde a Oviedo en el Gasca y este fin de semana recordamos que se celebran también las semifinales del 4 y medio en pelota mañana en Logueta de Gasteiz Pello Echeverría se mide a, a Peña segundo y el domingo en la astelino de Ibar Jaica frente al Tuna tercero que han confirmado esta mañana su, pre, su presencia tras perderse la última jornada de cuartos de final por el mal estado de sus manos y recordamos que se ha suspendido el deporte escolar este fin de semana en Guipúzcoa y en Vizcaya por el temporada. Así llegamos a las 3 en punto de la tarde, más información deportiva esta noche a las 9 menos 10 con la brújula del Radio Estadio Euskadi con Iñigo Taberna Ah, que pasen buena tarde y buen fin, buen fin de semana, Burr.
1: Son las 3 de la tarde y las 2 en, en, en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, actualizamos en tres minutos lo que les venimos contando desde las dos en Noticias Mediodía y lo último es un informe de la Guardia Civil que señala a Marta Rovira, secretaria general de Esquerra, a la cabeza de Tsunami Democratic, la organización a la que investiga la Audiencia Nacional por Terrorismo, por los disturbios con los que se respondió en la calle a la sentencia del Prusés. Audiencia, Eva Llamazares. Nombre en clave Matagals. La Guardia Civil llega a la conclusión tras analizar ese alias en numerosos chats, mensajes y audios de que se trata de Marta Rubira, que reside en Suiza. Señala a la secretaria general de ERC como una de las principales coordinadoras de Tsunami Democratic, la plataforma a la que investiga la Audiencia Nacional por terrorismo y que no surgió de forma espontánea, dice la Guardia Civil, como aparentaba, sino de una minuciosa estrategia para protestar contra la sentencia. Informe entregado ya al juez del caso Tsunami. Una noticia que desde luego no le va a quitar el sueño Marta Rovira porque los procesados eh, por Tsunami Democrático van a quedar amparados por la ley de amnistía que ha negociado el PSOE con Esquerra. Un acuerdo que incluye además el traspaso total de cercanías y la condonación de 15.000 millones de deuda catalana que ha puesto en pie de guerra a presidentes autonómicos del PP que amenazan con ir a los tribunales. Pero también están indignados socialistas como Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha.
0: Yo no entro en la capacidad que tengan los políticos negociadores en dejarse humillar, pero aquí alguien va a terminar siendo butifler. O uno u otro. Esta es la realidad. O para una parte de España o para el conjunto. ¿no? Lo que no se puede es humillar al país, porque de ahí vendrán enfermedades distintas.
1: O Sánchez o Puigdemont. Uno de los dos será Butiflé, según García Paje será un traidor. Y mientras Puigdemont, dejándose querer, todavía no hay pacto PSOE-Junes para apoyar la investidura de Sánchez. Hoy han seguido negociando en Bruselas, pero el articulado y a quién se aplica la ley de amnistía es lo que ha impedido el acuerdo. Avisó anoche Puigdemont de que no tiene prisa y que cuando se trata del sistema político español todas las precauciones son pocas. Pero que nadie tiemble porque el acuerdo va a llegar sí o sí, ha dicho uno de los negociadores de Sumar, Jaume Asens. Yo estoy convencido, plenamente convencido, de que va a haber acuerdo. Vaya, creo que es imposible que no haya acuerdo. Y la discrepancia está muy localizada en uno o dos puntos. Claro, no, no, no puedo revelar eh, mm. eh, esa, ese elemento de discrepancia. Hay cosas que es mejor pues, dejar trabajar a los negociadores en, 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 eh, con la discreción necesaria. Más asuntos de la mañana. Datos del paro de octubre subió en casi 37 personas, aunque se siguió creando empleo 93 .000...